0: Så alltså i år så brann den här Gävlebocken samma natt som den storslagna invigningen som mm. de höll av den.
1: Och det var faktiskt första gången någonsin som jag tyckte att det var lite taskigt. Samma Annars... här
0: faktiskt, det kändes ja. jättetråkigt.
1: Annars brukar jag alltid vara så här. ja ja men bocken ska brinna, liksom. det är helt okej, vad kul nästan. Mm. Så tror jag många känner. Men just den här gången var det lite dåligt. Det, liksom...
0: det var för tidigt.
1: Det var för tidigt. Den ska stå i ett par veckor. Liksom.
0: Ja, jag känner en massa folk i Gävle. Det var så här. Och min dotter han inte ens ser den. För vi kunde inte vara på invigningen. Och hon Nej. är jätte, jätteledsen nu. Det är ju lite tråkigt. För det är ju en, menar, den står ju inte där bara för att brinna. Den Nej. står ju där för att det är en jultradition. Och det hör till för Gävleborn att... Det där är ju så
1: konstigt. Alltså det är så konstigt. Det är en konstig grej med den där bocken tycker jag ändå. Liksom att man sätter upp den här bocken och så ska den brinna ner och så, så jag fattar aldrig liksom var bara...
0: fast den brinner inte alltid ner.
1: Nej, det gör den ju inte. Det är väl hälften av gången ungefär den brinner. Ah, lite
0: mer tror jag. Kanske ja. typ två 3 delar. Ja. Men eh... Någon gång har de nu när den har brunnit tidigt så har de ju faktiskt byggt upp den igen. Men ja. det har de ju bestämt i år att de inte ska göra.
1: Nej, de ställer dit en liten bok istället som någon...
0: Vandaliserade.
1: ...körde på med en bil ja. istället. Det är gangsterstad jävla. Va? Håller de på med? Knepigt det där. Sofia.
0: Det här är Norrlandspodden igen ja. Sista avsnittet För i år
1: ja. vilken, vilken upphämtning vi gjorde
0: Ja verkligen eh, Åtta avsnitt på en säsong Det har vi inte ens gjort förut Nej, Nej.
1: Det var enda säsongen i år dessutom vi hade Ja ju men var det. det var väl det Vi hade
0: mycket hade. att prata
1: om ja. ja men nu, nu, nu ska vi ha jullov i alla fall Så nu, nu, får ni, nu får ni Slippa oss ett tag
0: Ja, fast efter det här avsnittet och Vi lyssnar gärna klart innan ni stänger av. Ja, <laughs> önskar du någonting i julklapp på?
1: Ja, mjuka paket önskar jag mig.
0: Gör du? Jag ja. önskar mig faktiskt på riktigt en, en kofta. Ja. Alltså jag skulle verkligen vilja ha en varm och härlig.
1: Offerkofta. Här.
0: <laughs> Jultröja tänkte jag på men offerkofta.
1: Ja, ja. ja. Vad är det med den här offerkoftan vad, vad liksom Det där begreppet Det är få saker som gör mig så rasande Annars kan jag liksom känna så här. Att hela den här grejen med Att debattera landsbygd Och debattera Norrland Och, och sådär jag, jag är ganska luttrad Alltså det ska faktiskt mot, alltså, I motsats till Vad man kanske skulle kunna tänka sig så är det ganska svårt att göra mig arg När det gäller de här sakerna Jag är ganska så här. ja, Tycker ja. du inte
0: men då... du, du är ju ganska passiv-aggressiv Ja, Nick. kanske ja. Ja, Men du blir väldigt, väldigt arg När
1: Folk drar fram offerkoft-argumentet Det gör mig verkligen rasande Jag blir så förbannad Varje gång
0: Ja, fast du, hade en annan, du har hört det På ett annat sätt än jag, tror jag Alltså ja, vad menar du när du säger offerkoft i argumentet Vad säger folk då? Liksom?
1: Alltså Ofta tycker jag att det kommer ovanifrån Att det liksom är eh, Ett sätt att Att det är en teknik ja. att, att det är någonting som man liksom så här, Man sätter på folk Eller offerkoftan genom att säga Jaha har du satt på det dig offerkoften ja. nu, Bagneller eller ja. liksom säga ja du gör dig själv till offer så där Men att den här härskartekniken tekniken har på något sätt internaliserats i landsbygdsbona och i norrländningen så pass att man har blivit så rädd för att vara den där personen som har offerkoftan på sig. Så att jag, jag tycker ofta, oftare nu för tiden att jag hör människor säga så här, ja man ska ju inte sätta på sig
0: offerkoftan. Eller? Ja, och sen så kommer de med sitt. Ja. Beklagande då
1: Nej men det är lite tabu Att klaga, det är lite fel att klaga Man ska mm. inte klaga därför då kan, Jo men det för kan... den
0: där retoriken kan man använda På alla möjliga sätt, jag är inte för att skryta Men eh, Jag har gjort världens bästa bull Alltså att man eh, mm. Att man på något sätt eh, Avväpnar mottagaren Så de inte ska kunna anklaga en För skryt eller för att vara en offerkofta Jo, För det att man också. vet att det man kommer att säga kan mötas av ja. Ja. just den.
1: Men då måste man ju liksom börja sortera. På så här, ja, men det, det, det kanske också är så att man är ett offer. Ja, och
0: jag har, börjat, jag har börjat använda det där tvärtom. Alltså inte Aha. så här så att jag säger att andra är offerkofter. Och inte att jag säger, ja jag vill ju inte vara någon offerkofta. Utan mer som att, ja ja, men jag är faktiskt ett offer i den här situationen. Ja. <laughs> och ta med friheten. att, alltså nu, nu kanske inte jag utsätts för det i just Norrlands diskussioner men man kan ju utsättas för en, alltså när man diskuterar feminism till exempel. Mm. Ja, då får man ju verkligen höra och kvinnor, jävla offer, liksom ta på er offerkoftan eller ta av det offerkoftan, ta av er offerkoftorna kvinnor och mm. feminister. Sådär. Ja, men, men det som är provocerande med det det är ju faktiskt att man inte tar eh, offret på allvar i de, i de situationer då en person eh, faktiskt är ett offer. Jag, menar, jag kan ju värja mig emot att klumpa ihop, alltså till exempel säga att alla kvinnor är offer för någonting. Jag kan värja mig mot, mot den beskrivningen. Men enskilda personers upplevelse, vare sig det är av att vara liksom överkörd i glesbygden eller av att vara kvinna utsatt för diskriminering eller sexism eller vad som helst så, så. måste man ju få, få beteckna men, sig som ett offer på för... det som
1: vi pratade om här om veckan med liksom valet i USA och Trump och landsbygdsbefolkningen och, och liksom att människor faktiskt upplever sig själva som offer men inte vill vara offer och om man då kanske inte eh, av olika skäl vilket i USA kan bero på liksom faktiskt brist på information det kan bero på faktaresistens det kan bero på att man liksom svär sig fast i en ideologi som gör det väldigt komplicerat att liksom ägna sig åt strukturanalyser och se sin roll i en struktur till exempel eh, om man då inte får vara offer, om det är upplevelsen att man inte får vara offer men att man ändå känner att man är ett offer finns det inte en risk då att, att, att liksom den här offermentaliteten eller ilskan eller känslan kommer ut på helt fel sätt. Att det kan kanske av det skälet vara ganska bra att bejaka offermentaliteten istället. För så kan jag känna Och lite grann... Att börja tycka
0: synd om folk. Ja, men... Alltså att bejaka offermentalitet är på något sätt... Att man tycker synd om personen eller, jag... eller hur, hur ja. bejakar man offer Nej men alltså jag tycker det är intressant ja. hur, be, hur bejakar man offermentalitet ja, men alltså för det Är först... det liksom att ta folks oro på allvar
1: ja. oj, oj oj Vilken, vilken läsk läskig vändning Men, men lite, lite så här tänker jag att, att det finns ju Det finns ju verkligen lägen där när människor är offer för det första och det, det första man måste göra är ju att man måste bena ut att om folk mm. klagar på bristande infrastruktur eller dålig vård eller nedläggning av en BB-avdelning eller för hög kommunalskatt i, i den här inlandsorten man bor i eller något sånt där då är, eh, och man inte får göra det om eh, man säger då du, du är en offerkofta om du klagar på detta då, då tycker jag ju att, att då har man ju då har man gjort någonting ganska taskigt, därför då har man ju avväpnat den personen eh, och på något sätt Ja, tagit, det är ju en
0: jätte obehaglig ja att, och tagit
1: ifrån därför att, alltså, så detta med att, att, att först definiera sig själv som ett offer, det kan ju också vara första steget till, till att det formeras en proteströrelse och då kan jag känna liksom att den här offerkofte begreppet eh, hemma, hemma ju människors liksom, kanske kampvilja att, att, att först känner man sig som ett offer och sen så känner man sig som att nej jag vill inte vara ett offer eh, och istället då för att slita av sig offerkoftan så kanske man behåller offerkoftan på men, men man, man kämpar mot överhetens förtryck eller mot de här orättvisorna eller vad det nu må vara att, att det finns ju faktiskt en, det finns ju en kamp att, att bedriva men om man bara kväser det så, så är det ju liksom.
0: Nu, nu kommer in alltså gud vad jag äh, går, gick igång nu. Eller liksom, det är inte gick men det snurrar igång massa tankar här. Och jag har inte ens tänkt dem här förut. Så nu kan, nu kan det hoppa vad som helst. Ja, i munnen okej, på mm. mig. Men, men, men jag ser lite grann faktiskt en, en könsskillnad, alltså en könsgrej i det okay, här också. Ja. Och, och det kanske handlar om att just ordet dyker upp så ofta i jämställdhetsdiskussioner och så. Ja. men men de här, så att säga då, offren på landsbygden som känner sig överkörda och blir liksom kallade offerkoftor att de inte ska få klaga som, som utan att ta av sig offerkoftan ska protestera och så blir det liksom hamnar i snett. Det känns som att det är mer en manlig grej. Medan då, en kvinna som blir anklagad för att ha en offerkofta eller liksom på något sätt är utsatt eller. Hon, då, då blir det mer det här alltså utifrån den feministiska rörelsen, jag tycker inte att det hamnar snett utan då blir det mer ja, jag råkar vara ett offer för omständigheterna men jag ska inte låta dem styra eller trycka ner mig eller få mig att sätta mig ner och ge upp utan jag ska vända det till något bra liksom mm. För, för, eller, eller vad är det liksom för kamp du pratar så alltså kampen, är det, är det, är det en man på Trump då? Är det, är det nej,
1: nej, det är tvärtom alltså, jag tycker att att, att, att uh, rösta på en populist eller på ett missnöjesparti eller, eller liksom uh, ja, men, som du berättade mm. också när vi checkade lunch liksom, att när du, skrev om, när du skrev om flygskatt så fick du mejl från folk som, som som helt så opokallat sig så här ja nu får Sverigedemokraterna en röst till liksom. att, mm. att, att den reaktionen är ju en slags revolt mot äh, offerkoftan, tänker jag att, att det liksom är så här äh, man, man kan också, bejak, man kan också så här, bejaka man sin offer på äh, det här blir jätte oh, blir det,
0: alltså, det här är jättesnurrigt men, men tänk så här då Det är också de här som på något sätt Konkurrerar om offerkoftan Det är det jag kan tänka att män Nästan vill ta på sig den Det var lite dit jag ville komma Jaha, Medan okay. kvinnor vill liksom inte ha den Och försöker ta sig ur den Och, och, och göra något åt situationen Alltså gud vad jag generaliserar nu Men, mm. men ja jag generaliserar Men, men det, det är lite grann så När man säger så här att ja det är män som våldtar liksom inte alla män, kommer alltid någon man och skriker ja, det det och, så börjar tänker, de, och så börjar de ja. prata om jo. ja har ni tänkt på, det finns faktiskt kvinnor som våldtar också, det, det finns <laughs> faktiskt män som blir misshandlade också, det är mycket värre, alltså har de för några veckor sedan så var det så någon internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor mm. och så skrev jag någon text om det och uppmärksamma det och då kommer det ju alltid som ett brev på posten ja fast män utsätts jättemycket för psykisk misshandel mm. av sina kvinnor och jag säger att ja men idag uppmärksammar vi mäns våld mot mm. kvinnor
1: mm. Jag känner lite grann så här att vi kommer från en vi, vi, vi har verkligen levt ganska länge i en tid där det har varit lite fult att göra strukturanalyser och där det har varit lite det har varit lite fult och det har varit lite dåligt att se sig själv som offer för strukturer för man ska inte prata om strukturer man ska prata om individer och individers möjligheter och sådana saker och om man då eh, ser sig själv som strukturellt underordnad oavsett om man är kvinna eller om man är landsbygdsbo eller om man är invandrare eller vad det nu må vara så har ju då de som tror på individens kraft och frihet Kunnat använda det här offerkofta-begreppet. Jag, jag, jag ser ju liksom mod Olafsson framför mig när jag hör ordet offerkofta.
0: Det är hon som, som tar på sig offerkoftan i din värld. Nej, eller? Nej, nej, tvärtom. Nej, det är hon som säger att andra har den, mm. därför
1: att hon har min sandå identifierat någonting och det är liksom alla människors inneboende entreprenöriella förmåga och om man då inte liksom släpper fram den utan man är att, utan istället pratar om sig själv som, som, som varandes liksom förtryckt eller, eller underordnad i ett system eller en struktur ja då har man satt på sig den här offerkoftan så att jag tycker att det har varit en teknik och ett ganska liksom effektivt verktyg för att få folk att hålla käften helt enkelt. Har du satt på det upp för koftan, och då tystnar människor i regel eller internaliserar begreppet då som, som i mängder av debatter och samtal som jag har, har varit med i där människor säger så ja men man ska ju inte sätta på sig, man vill ju inte vara, man, man ska ju inte ha den där. Men det är liksom. också
0: för att då stämplar man ju sig själv på något sätt alltså det handlar ju också om oförmågan hos, hos de personerna som säger så att skilja på det här strukturella och det individuella alltså det är ja. ungefär som om jag, om jag tar det här feministexemplet igen om jag säger att ja, men jag som kvinna kan ju se och vet att det finns strukturella saker som gör att jag behandlas annorlunda än dig på ett negativt sätt och så kan jag se det och samtidigt se att jag personligen är privilegierad och har det bra och har haft förmåga att liksom, ja, ta mig ur massa saker. Och att, 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 eh, men om man inte har den förmågan att skilja på det utan känner att om jag säger att kvinnor är underordnade män så är det samma sak som att säga att jag är lite misslyckad eller att jag... Eh, jag är förtryckt.
1: Ja, Det handlar, det handlar väl om att ingen vill ingen väl idag se sig själv som som offer då, eller som systemet. Som Nej, och det, men, ett system men, men det är det. Varför vill
0: man inte se sig själv som ett Därf offer? Varför är det så fult att, att faktiskt vara ett offer?
1: Därför På grund av den nyliberala hegemonin. skulle jag ty Jag, säga jag tycker
0: ju också att, alltså, ja, det kanske är för att jag inte är nyliberal, då, men, men liberal. Men jag kan ju också tycka att det är väldigt...
1: Var du än sin lyckas med, och är du inte din egen lyckas med så beror det på att du liksom har satt på dig offerkoftan.
0: Ja, men, men sen finns det ju alltså jag kan ju också faktiskt värja mig emot och tycka att, att det finns en, en offerkofte-mentalitet i vissa situationer som kommer fram som provocerar mig ganska mycket till exempel de här männen som tycker synd om sig själva men det... ja, ja, men, ja, men, ja, men de är, de är, så, de är så uppenbart och,
1: patetiska men, men för, för över på Norrlandsdebatten där för, för det är ju ändå så här tycker jag att, att det är där det dyker upp allt som oftast bland annat så var det ju en kollega till det. Som, som, som tryckte till en insändarskribent härom veckan i, i en mittmediatidning. Mm. Och med offercoftev begreppet. Det gjorde mig verkligen rasande. Det är därför vi pratar om det egentligen. För
0: att, för att du står ju här på en kollega till mig.
1: Men, men, men det var ju så. Och då, och då kände jag så här. Och han använder ju på exakt det sättet. För, för insändarskribenten ville ju då påpeka att ja, men det finns ju vissa strukturella problem här. Vi, mm. det, det här, vi lever ju inte i ett rättvist. Vi lever inte i ett rättvist system. Och det han ville säga ur liberalens eh, ståndpunkt var ju att eh, det, det, det systemet existerar inte. Utan det här, är, det, här handlar om, det här handlar om individen. Och om du inte eh, förmår ta plats i det här systemet så har du satt på dig och förkoftat.
0: Nu, nu, nu är det så här att jag eh, har läst det här svaret. Jag har dock inte läst insändaren Nej. som som han svarar på men Vi så, behöver inte så att jag diskutera det i, det i detalj men, men,
1: men, men jag först, inte... förstår du hur det används och jag tycker att det här är ganska vanligt liksom.
0: Ja och jag tycker att det kanske är ett fult sätt, samtidigt så, alltså, jag, kan, jag, måste ju vara, jag måste ju vara ärlig med mig själv här och mot våra lyssnare så att jag skulle nog också mycket väl kunna använda det begreppet i polemik med någon kanske inte, inte, inte om det här liksom, specifika som det här handlar om, men liksom i ett annat situation, till exempel till någon man som kommer att argumentera för, för eh, statistiken hos män är högre än hos kvinnor, så varför pratar ni bara om kvinnors rättigheter? typ ja, men Kommer det sådana personer? Då ska jag absolut kunna lägga ner bara...
1: Absolut. Ja,
0: förstår. Det är liksom, mm. Jag förstår. Jag, jag, jag kan
1: också känna så här. Det, jag det... tycker
0: att det är fult men, men jag kan också ta till fula knep ibland.
1: Mm. Ja. Man alltså
0: man gör ju det det gör ju du också. Vi gör ju ja, det. Men det
1: gör man väl och jag kan väl också känna så här, att det, det finns ju ett parti i riksdagen som är väldigt väldigt duktiga på att utmala sig själva som offer i i, i mm. tid och tid och det är ju Sverigedemokraterna. Jo, fast det
0: är också ett parti som, som verkligen där det verkligen börjar bli obsolet att göra det. De utmålar sig själva, inte bara som offer utan i kombinationen då att de skulle vara någon slags underdogs och inte höra till etablissemanget. Och så där. Men de ja, har suttit i riksdagen i ganska många år och har ganska mycket makt och, och Jimmy Åkesson är liksom en politisk brojler. Ja, det är eh. en
1: av de mest högavlönade politikerna ja, i hela så riksdagen. Att, så, att,
0: så, så, att det så det där är lite löjligt. Och de tappar ju sin trovärdighet då och då skulle jag absolut kunna säga att liksom taver och förkofta nu, för det får fan inte synd om er.
1: Mm. Ja, och, det, ja. och det är ju
0: väldigt lätt att göra det när det är någon som, som uh, tycker annorlunda än en själv, helt enkelt. Ja. Oavsett vad det gäller.
1: För, Fast då handlar det ju... Ja, Jag vet inte, jag tycker, att det om lite, jag tycker att det handlar om lite olika lite olika saker ändå. Liksom. Att det,
0: ja, men det här strukturförnekandet Ja.
1: Uh, för ja, där är det ju inte strukturförnekande nej, egentligen utan där, utan där handlar det ju mer om liksom det här, en tjänst. Men, men, men
0: om det var just ordet som ja. vi skulle diskutera för när det gäller liksom just det här själva strukturförnekandet och alla olika tillmälen som kan komma med det där, där är jag ju på din sida, det vet du. Mm. Jag menar, jag tycker, och det tycker jag ser mer och mer också att även faktiskt liberaler i offentlig debatt har börjat medge olika strukturella faktorer mm. eh, i olika sammanhang. Ja, det är ju toppen om det händer. Ja, men, ja, men som, att, som att det finns faktiskt strukturell rasism, ja. strukturellt kvinnoförtryck mm. och så vidare. Att man medger det, sen har man kanske andra förslag på hur, hur det ska lösas och hur de här strukturerna ska rivas. Men, mm. men att
1: jag bara tror att, jag tror inte att det hade skett några större samhällsförändringar eh, i det här landet eller i andra länder heller om inte människor hade kanske såhär alltså offerkoftan kanske är bra om, om, den är, om det är ett kollektivt plagg om det är någonting så här som, som en grupp sätter på sig och liksom för att man har identifierat eh, sin offerroll i en, i en strukturell underordning liksom. att, och att man kan hämta kraft i det så här, och så går man ihop och liksom så här, nu ska mm. vi göra någonting åt det här och det, och det, har, ju, liksom, det har ju verkligen hjälpt arbetarrörelserna det har hjälpt kvinnorna och det har hjälpt liksom, förtryckta människor och då kan jag tycka att om vi, har en, om vi har ett samhällsdebatt om vi har en samhällsdebatt eller ett, ett system på plats eller en, ett tankesätt där ingen får vara strukturellt underordnad därför det finns inga strukturer det är ju då, då det blir problem och det är därför jag liksom också retar mig på det här varje gång därför att jag kan tycka att det, liksom är, det är legitimt att, att vara offer
0: fast, fast jag vill ju ändå säga när vi ändå står och pratar om det här när det gäller strukturer och hur mycket de påverkar att jag köper verkligen det men jag köper ju också väldigt mycket eh, att individer har ett eget ansvar och alltså bör ta det ansvaret mm. att faktiskt påverka och eh, sin egen situation. Mm. Det betyder inte att jag tycker att alla alltså alla har ju också olika förutsättningar. Och det är en annan del i det här strukturförnekarna. Då. Som, å ena sidan så förnekar man att det finns strukturer och andra sidan så förnekar man att människor faktiskt föds med olika förutsättningar från början. Mm det ingår någonstans i det paketet
1: eller på platser med, med olika förutsättningar ja, ja, men precis. och jag menar ja. att
0: förutsättningarna kan ju vara till exempel kön eller att du råkar vara född där du är född mm. vart det än är det kan också vara eh, alltså du kan ha ett funktionshinder, du kan, alltså mm. det finns ju jättemånga saker som påverkar våra förutsättningar ja. så att alla kan inte bli entreprenörer jag behöver, det behöver inte handla om att Alltså, jag har ju trottnat jättemycket på det här pratet om att alla ungdomar är lata. Jag vet inte, såg du den artikeln som delades friskt häromdagen? Jag minns inte vem som skrev den. Det handlade, men det handlade i varje fall om, om arbets, arbetslösheten. Och att det finns jättemycket jobb. Det är bara det att de unga vill inte ha dem. Aha, och så okay. visade det sig att hela artikeln handlade om jobb på callcenter. Ja, de vill inte jobba på callcenter- och så kan jag känna någonstans att fan vad bra att ni inte liksom nedlåter er till vad som helst. Liksom. Mm. Bara, alltså, sen, och sen så är det också så här att de här ungdomarna som inte vill jobba på callcenter är ju såklart måste vi konstatera det måste ju vara det privilegierade ungdomar som kanske bor kvar hemma, som kanske är försörjda som, som inte verkligen måste ha den här inkomsten för i, i, då skulle de ta det här jobbet.
1: Mm. Som, men, men, i alla Men, men, men som har jag har verkligen centers.
0: full förståelse för en person som inte måste jobba på ett callcenter som vägrar att göra det. Mm. Det, det Det är inte för att man är lat det är för att man har någon slags Alltså jag vet inte Skulle du vilja jobba på ett callcenter?
1: <laughs> verkligen inte
0: vad skulle, vad skulle kunna få dig att göra det?
1: Jag vet inte, total ekonomisk totalkrasch antar jag Då skulle man väl kanske vara nöd och då. Så är det väl
0: Ja, alltså jag känner att jag har väldigt, väldigt svårt att säga till mina ungar att Men ta det jobb du får oavsett vad det mm. är, oavsett vad de har för villkor. Oavsett...
1: Men just call centers är ju intressanta för det är ju på en hel del liksom, norrländska orter så har det ju varit liksom det enda det vi hänvisat till. Det, är, liksom, ja. det poppade upp en hel del call centers i mindre norrländska orter under några år. Sen flyttar de där runt då därför att de här företagen har ju insett de att de kan få öppna utomlands. nyrenoverade lokaler och eh, liksom olika privilegier om de öppnar upp och sen kan de flytta den annanstans. Jag har ett annat mjukt paket här. Ja. Det innehåller en våtfilt är
0: och vem ska vi lägga den våta filten över? Jag bara. Men,
1: men det är en annan sån där sak som jag ofta har fått höra. Jag har inte fått höra att jag har offerkoftan på mig av någon anledning. Jag tror inte kanske att jag... Nej, men du lägger
0: en våt filt över hela Norrland och frågan. Oh, oh, oh. Det blir så ja. deppigt och jobbigt när ja. du kommer och pratar ja. med dina dystopier.
1: Ja, ja precis. Så att, gläntar man på den där båta filten så, så, så ser man ett, ett, ett gäng huttrande människor i, i offerkofta. <skratt> Vår eh, podd sponsras av eh, lyssnarna, av dig som lyssnar och eh, vi är otroligt glada och tacksamma om vi får hjälp eh, med att göra den här podden. Det är väldigt enkelt, man kan gå in på patreon.com snedsträck Norrlandspodden eh, och där förstår man hur man ska göra. Man eh, donerar en summa per avsnitt och eh, den där summan är valfri och den dras varje gång vi lägger ut ett avsnitt. Eh, så man betalar inte för ingenting utan man betalar för varje avsnitt.
0: Och om man tycker att vi lägger ut för många avsnitt kan man avsluta sin spons.
1: Så Exakt. Mm. Så. Eh, nu eh, Ja, nu blev det ju många på raken. Men jag hoppas att det var värt det.
0: Våra lyssnare eh, kommer också med eh, mer om... Jag tycker vi har fått ganska mycket ändå olika inspel och kommentarer mm. den här säsongen. Både på Twitter med hashtag Norrlandspodden och på vår Facebook-sida. Mm. Eh, Norrlandspodden på Facebook. Och... Eh, vi har efterfrågats att vi ska reda ut det här med kväner på programmet minnat Sol jag, jag minns faktiskt att vi i ett av de allra första avsnitten Jag tror att det kan vara typ avsnitt två Det är så, när vi
1: pratade om kol kolonialism precis, och Vi pratade
0: liksom om Norrlands historia tillbaka till 1600-talet Och Då, då pratade vi lite om kvänerna Men ska vi repetera? Ja,
1: det, är ju, det är ju dunkelt detta med kvänerna men det finns ju tydligen alltså någon gammal alltså någon gammal fornordisk källa alltså någon reseskildring eller någonting som tillmäts visst betydelse i alla fall Där det pratas om kvänland och, och om kväner som en folkgrupp då som som liksom befolkade det som nu kanske kallas för Nordkalotten, alltså området mellan Norrbottens kusten och Finland och, och till Nordnorska kusten där, där, där levde och härjade kvänerna och var i, i konflikt med andra grupper alltså, och nu pratar vi kanske sen vikingatiden och sånt där ursprungligen <här> Och, men det fanns också andra grupper som rörde sig där. Det var ju samerna förstås. Och sen så var det skridfinnar. Som jag tror helt enkelt var finnar som åkte skidor. <laughs> och, och sen så. Och sen så var det de här birkarna som var någon typ av handelsmän och som tror jag var ofta fungerade som någon slags länk mellan, mellan kronan och kungarna i Stockholm. Men de var inte
0: folkslag?
1: Nej, nej. nej i knappast va. Men kvänerna var ju då tydligen någon typ av folkslag eller folkgrupp, någon slags nomadiserad grupp på något sätt. Och det som har... Det som det som aktualiserade detta med kvänerna var väl att för kanske 10-20 år sedan så, så var det ett gäng människor i, i norra Sverige och i Finland och Norge som som jag tror talade menkele, alltså det finska minoritetsspråket eller finskliknande minoritetsspråket menkele som började kalla sig för kväner eller på något sätt tog upp det här gamla namnet och Ville, ville på något sätt lyfta, lyfta det. Men det. Men nu har ju, inte...
0: har ju de blivit lite upprörda över tv-serien. Ja, för de och krävt då SVT på, på, urs, på någon ursäkt, eftersom ja. de menar då att, att vi är en väldigt liten grupp, vi är en minoritetsgrupp, och så får vi typ äntligen synas eller skildras i medierna och då är det på ett sånt här riktigt smutskastan eller dåligt vis att vi ja, framställs som...
1: För de som utpekas som kväner i midnatt sol är stökiga lite halvkriminella... Ja, det är inte
0: jättesympatiska personer. personer. Nej.
1: Men, men, de... men
0: SVT har inte bett om ursäkt.
1: Nej, och, och de här som då liksom i den här kvänrörelsen som tror föddes på 90-talet de vill ju också bli kategoriserade som minoritetsgrupp. Men de fick ju inte det. För det finns ju liksom inte historiska källor. De är nog ganska få De kan alltså inte
0: på något sätt leda i bevis att de tillhör den här jag tror inte efter vikingatids
1: Nej, jag tror att det är en ganska subjektiv. Jag tror att det är en ganska subjektiv uppfattning. Liksom. Okay. Eh, ja. Så det, det, är, det är helt enkelt Vad jag, vad jag vet om, om kvänerna Så nu, nu har jag sagt det Det var säkert en massa felaktigheter det kommer, Nu kommer deras reda Nu kommer vår att... Facebook-sida Bli hackad av, av kväner en, en grej som, som, som du har skrivit om i år Ja är väl ett eventuella bygget av en skyskrapa i Sundsvall är ja inte så.
0: och vi har inte pratat om det nej va? Nej.
1: och jag gjorde en snabb googling på det här för att se om det var liksom fler skyskrapor på gång i Norrland och skyskrapor är ju det är löjligt för det, för det här handlar ju egentligen bara om höga höga hus eller hur alltså vad är definitionen av en skyskrapa ja,
0: fast om det är över 100 meter
1: Jaha, det finns
0: Jag tror att det finns en gräns och den, jag vet ju att den i Sundsvall skulle vara över 100 meter typ 105 eller något sånt där Jag för, tror att den Jo, jag tror nog att man kan kalla det en skyskrapa faktiskt För det har
1: ju funnits planer i Luleå som har skrotats och i Östersund som har skrotats eh, och i Piteå som kanske är på gång ja, det, var lite, det var lite luddigt eh, Gävle också. Det verkar som att det liksom sådär poppar upp sådana här drömmar om att bygga väldigt, väldigt höga liknande hus, fa hus mm. i centrala delar av de norrländska städerna. Vad, vad beror det på, tror du?
0: Alltså, det, det handlar väl inte bara om norrländska städer, utan Nej. det handlar väl om liksom kommuner generellt som, som på något sätt alltså, jag vet inte, män vill bygga höga hus men
1: du är det, inte det så, är så här, det, det,
0: det, det är också så här att det, ska, att det ska symbolisera Någon slags framtidstro Att man är modern Att man Lite liksom Storstadsdrömmar ja. Det finns väldigt, väldigt mycket symbolik I en skyskrapa ja. På det sättet ja, alltså, Jag är positiv Jag kan ju jag kan berätta När det här offentliggjordes då. Så så blev, alltså det kom en kallelse till en presskonferens Med Hjärt Wingård.
1: Mm -hmm. Alltid Hjärt Och
0: Niklas Nyberg eh, Som då är eh, eh, från Örnsköldsvik eh, Och, ja, det, det, och har byggt bygg... det här huset i Örnsköldsvik Ja, det exempel.
1: som är ovanpå gamla tingsrätten ja, precis. Det där färgglada huset
0: ja. man ser när man kommer till Örnsköldsvik Och det har ju Hjärt vingård också ritat Ja, och så skulle de ha en presskonferens i Sundsvall. Och när jag gick in och tittade på den sanningen av den presskonferensen då, och så, och så såg jag, så hade de den här lilla skysgrapen ja. <laughs> liksom. Ja. Prototypen och jag bara, alltså jag, jag, jag tror jag skrek rakt ut bara för att det var så: att det, här, det här är inte det här. Jag trodde att det var ett skämt på riktigt. För att det var verkligen en så skyskrapig skyskrapa. Ah, ja. Och när de pratade om att de skulle ställa den på torget, det, det blev så alltså overkligt och jättekonstigt. Och, och sen så blev jag faktiskt glad. Och Jag tror att det är det som har gjort att jag faktiskt har valt att ta ställning för det här skyskrapsbygget. Och det är så pass simpelt som att alltså vi har levt, alltså 2015 var ett ruttigt jävla år på jättemånga sätt. 2014 var ett ruttigt jävla år på många sätt. Alltså jag pratar politik, nyhetsflöde generellt. Så här.
1: 2016 är det värre. Ja,
0: det är verkligen det blir bara värre och värre. Och så när jag tänker efter för jag har liksom funderat på vad jag ska skriva om min årskrönika. Den enda nyheten som jag kan minnas som har kommit under det här året som verkligen har gjort mig glad. Du vet, gl liksom genuint glad så att jag, får liksom, jag känner hur ansiktet ler på riktigt och, och en härlig känsla i magen. Och faktiskt lite hopp om någonting, liksom. ja, men det var den här skyskrapan och det är ju väldigt, det är väldigt primitiva känslor det kan jag erkänna, de, de, de är ju inte baserade på, liksom, på någonting, någonting annat. någonting alltså just min magkänsla
1: Min så, reflektion är ju också kanske så här att satan var illa allting annat måste vara
0: Ja, absolut men, och, och sen har jag också då när jag, när jag då argumenterar för den här skyskrapan och försöker sätta den i ett sammanhang så tror jag också att jag gör det lite mot bakgrund av hur världen ser ut i övrigt Liksom, det, det, vi, har, vi pratar om ett husbygge då. Mm. Vi kan inte riva upp himmel och jord för eller emot ett hus oavsett om det är jättehögt och ska men, stå på fel plats. <hör> alltså jag tycker att äh, men nu har vi något att vara glada åt. och glada bygger vi det här huset. och så, äh, ja, Sen kan jag ju se andra fördelar med det här bygget ja. för stan såklart. Äh, men...
1: Jag gör lite olika reflektioner tänker jag när jag, när, när jag hör det här, <laughs> när jag har hört om, om sådana här projekt. Och för det första så tycker jag ju att det är supermärkligt att man skulle bygga en skyskrapa liksom, på torget mitt i Sundsvall Stenstad som man ju liksom annars är så otroligt stolt över och vill bevara liksom egen egenarten i. Och det här, det här skulle ju verkligen förändra Stenstaden, det här skulle ju verkligen addera någonting som... som inte alls har där att göra rent estetiskt eller rent kulturellt sådär. Och att det alltid måste vara på torget. Jag tänker på liksom en historia som utspelades under flera år i, här i, i, i min grannkommun Bollnäs där, där kommunalrådet alltså faktiskt mer eller mindre utan att ha liksom sina kollegers stöd sålde torget till sålde stadens torg på riktigt till eh, ett, ett danskt exploateringsföretag för 140 000 kronor för att de sa att de skulle bygga H&M där. H&M? Ja. Mm. Och det, det andas ju desperation. Och det är liksom också så här att det där danska företaget de krävde ju att det skulle vara, det saknades ju inte vare sig plats eller lokaler för H&M i resten av Bollnäs. Det var inte så att det var liksom överfullt överallt. Men de ville ju ha torget hittills därför det var, det var ju den plats med högsta tomtvärdet. Det, och det, och det, det var ju en garant för dem så att säga. Ska de bygga en byggnad så vill de ju göra den på den mest attraktiva tomten. Och det är väl också därför liksom, den här fastighetskungen i Örnsövsvik och Gertvingård pekar ut just torget i Sundsvall. Därför mm. att man, man vill åt, åt dem där mest... Attraktiva platserna.
0: Fast, ja, fast jag vill ändå säga det om just torget i Sundsvall. Att det har ju faktiskt pågått en debatt under lång tid om torget i Sundsvall och vad vi ska göra av det. Mm. Och det, det, fanns, det var ju faktiskt beslutat innan den här idén om skyskrapan kom att det här torget skulle renoveras, för jag tror det var så här 40 miljoner. Ja. Och det var liksom en renovering, typ vi ska byta ut stenplattorna ja. eh, som byttes ut vid millennieskiftet. Och det var ett jätteprojekt, de bytte ut dem här och så grävde de ner så här, liksom saker under stenarna som skulle känneteckna millennieskiftet. Så att de, om hundra år när folk gräver upp det där så ska de hitta gamla kassettbanda. Men nu ska alltså de här, gräva upp det nu ändå. Precis, men nu bestämde de bestämt, bestämt att de skulle göra om det för 40 miljoner och folk protesterade alltså på grund av hög kostnad, mm. vi får ingenting för pengarna. Nej. Och, och, och det var därför också som, som just torget var föremål för ganska många idéer. Alltså ganska många människor som har haft egna idéer om vi gör så här istället eller ja, vi förstår. gör någonting på riktigt.
1: Ja, ja, det, ja jag vet inte. I bollen slutade ju med att det här danska företaget inte alls byggde H&M eh, på torget. Eh, för att de, H&M ville helt enkelt inte hyra in sig i deras hus som de skulle bygga Nej. där. Eh, och då så hade kommunen skrivit ett så dåligt avtal med, med det här danska företaget.
0: köpte för mycket, mycket mer pengar? Eller?
1: Nej, de hade ingen förköpsrätt på sitt eget torg. Fantastiskt nog. Utan vad som hände var att det danska företaget sålde torget till en, en, liksom en lokal krögare i Bollnäs som köpte det. Och han, han har liksom han har satt i system att blåsa kommunen på pengar han, 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 han hatar Bollnes kommun han bor själv tror jag i Australien sånt där. men han, han, han köpte det där i alla fall och sen efter mycket om en, men så lyckades han sälja tillbaka det till kommunen för tror jag, någonstans 4-5 miljoner mm. eh, och sen och, och under den tiden så hade kommunen också hunnit riva upp Hela torget och planteringar och, och stenläggningar. Så Förbereda för det här. Ja, exakt. Mm. Och, och nu har de ju nu faktiskt nu i höstas invigde de det nya torget. Det här var ju en process som har gått, mm. pågått i tio år så så invigd den nya torget mm. och det har ju då kostat jag tror ja, hela affären har kanske kostat 40 miljoner också som i Sundsvall så att, så att så där kan det gå det, så det här med offentliga platser man, jag inte vill jag vill säga så här
0: om. jag vill säga några saker då för för lyssnare som inte inte har koll då på på det här eh, tilltänkta projektet det finns ju inget beslut det är mycket möjligt att det inte mm. blir någon skyskrapa men för det första, den ska inte stå mitt på torget utan den ska stå liksom på kanten av torget. Ja. ja, ja. Men så att, vänta, hela torget kommer att liksom vara i, kvar i princip, ja. orört. Ja. Med då den här skyskrapan där det är tänkt att det ska vara liksom fyra bottenplan där det ska finnas saluhall, restauranger, mm. saker som ändå får upp folklivet. är det. Mm. Finns, det, och det Ja, och framförallt få, få lite mer folkliv i stan för sta, staden Sundsvall är ganska död. Fly, liksom.
1: Staden Sundsvall har flyttat till Birsta
0: Ja, och mm. då tänker jag att... Och, det ska ju, och tanken är då sen att resten av det här, det här huset ska ju vara lägenheter. Mm. Och jag tror att det är bra att få folk som bor centralt i stan så att man får folk som rör sig mitt i stan. Mm. Men sen har jag också reagerat faktiskt mot den här retoriken. då För det som har hänt är ju att från början var det ju så att ja, men alla var så här väldigt positiva i ett initialt skede då, mm. i kommunen. Eh, och det är ju socialdemokratiskt eh, och Vänsterpartiet och Centerpartiet är det som styr mm. i Sundsvall. Och oppositionen då, alltså allianspartierna har sen på vägen blivit mer och mer liksom aggressiva- och har uh, försöker göra det här till en valfråga. Mm -hmm. Nämligen när de ser att det är en massa Sundsvallsbor som protesterar- det har varit ja, en ja, ja. insändarstorm i tidningen- så och skapat en grupp på Facebook, stoppa sk skyskrapan- och så ser då Alliansoppositionen sin chans att uh, hitta något populistisk fråga- som de kan gå till nästa val på- mm. Och har liksom talat i termer av att ens tanka tanken att bygga den här skyskrapan. Det är ju en krigsförklaring liksom. För det, det skulle vara en krigshandling. Och den här krigshandlingen skulle då bestå i att man raserar stenstadens värde. Okay. Ja. Ah, ja. Men den retoriken är ju helt otrolig. Och, och då blir jag också liksom, bara på grund av det så känner jag lite grann att jag är för den här, den, det här bygget. Um. För att det är så lågt
1: det känns lite... sen,
0: sen är det också lite intressant Och tycker jag, att det faktiskt är då Moderaterna som, och, och folk Eller liberalerna Som är som, som är emot sig. Eftersom de borde ju uppmuntra För det, det, det ska inte byggas med kommunala pengar Det är ju faktiskt en, mm. en Fri företagare, liksom som näringslivet Som ska göra det här Så att för liksom kommunen Så borde det ju vara liksom en positiv grej Det
1: känns ju helt godtyckligt det hade, ja. ju, det hade lika gärna kunnat vara precis tvärtom. Precis. Hade, hade det, det hade varit de varit... som
0: hade suttit vid makten när, det, ja. när den här idén och kom så, så, de så hade de applåderat emot. den. Ja, liksom. Precis. Ja, ja. Och, det, och det stör mig att det funkar så. Jag, liksom, jag köper inte det riktigt. Nej, Nej
1: men så är, så är det. Jag tänker på en annan sak också med det här med att liksom bygga skyskrapor och, och på något sätt åstadkomma, åstadkomma förändringar och tillväxt genom, genom byggnation eller... liksom vad ska man säga genom, alltså incitament på det sättet det har ju Umeå gjort till exempel de har ju verkligen byggt om hela sin de har ju byggt om hela sin stadskärna egentligen och byggt ett jättestort kulturhus, Skellefteå ska bygga ett kulturhus mm. Luleå har byggt ett kulturhus de, och, och Luleå har dessutom inlett något slags konstigt samarbete med staden Åstin Luleå loves Åstin, de ska bli som Åstin. Jag, jag tror också så här att, att politiker och tjänstemän idag, de vill ändå ta liksom genvägar till urbanitet och till den här som, som dynamisk urban tillväxt genom olika sådana här prestigebyggprojekt. Att man tänker sig att man ska åstadkomma saker på det sättet. Det det där, det där kan jag. Det där kan jag också tycka är problematiskt. Men jag, jag känner mig ju samtidigt så här.
0: Nu lägger du en våtf. Ja, jag känner det också lite så här.
1: Ja, lite grann och, och liksom. Ja ja är det, Hur kul är det nu då? Liksom, jag, menar, jag tycker ju att det är, det är inte så jättefestligt att besöka Sundsvalls Stenstad, det kan jag ju inte säga. Nej, och
0: det, det är så här också att Sundsvall Stenstad det som är unikt med den förutom att den uppfördes ungefär samtidigt på 1800-talet och det här värdet som då skulle förstöras det är att alla, alla hus är lika höga.
1: Ja, just det. det finns en enhetlig ja, takhöjd ja, exakt.
0: i Stenstad och ja. det är den som skulle förstöras.
1: Och, den är cool, och det kan jag. vara ett
0: kulturminnesmärke. Men, men det jag funderar på det är ju... Ja men vad, om man tänker på människorna som bor där. Mm. Nu tänker vi på människorna som bor och lever i den här stan. Vad spelar det mig för roll om, om vi har en enhetlig takhöjd i Stenstan? Det är inte så att det lockar jättemånga turister. Och det är inte heller så att, att resten av Stenstan ska rivas. Alltså alla byggnader i Stenstan som var för sig är liksom en turistattraktion mm. kommer ju att finnas kvar. Jag förstår. Men Luleå? Ja. Ska vi prata mer om Luleå?
1: Ja, jag vet inte, Det är så, så trevligt. men... Jo då, kom ja. igen. Nej, men det var, det var en grej som hände också nu här om veckan och det var att Luleå har en väldigt fin musikfestival som heter musikens makt och som Luleå kommun står för. De betalar för den här festivalen, men de vill inte riktigt göra det längre. Men det det blev ett jäkla
0: hallobalod. Det
1: blev ett väldigt hallobalod. Det blev namninsamlingar på nätet och massa svenska artister som gick ut och försvarade den här. Och det som jag tyckte var intressant med det, det var att att, 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 om man sätter det just i relation till Umeås ambition att bli Åstin Det vill säga en, en stad som präglas liksom av
0: du sa Umeå nu, ja, men förlåt. det är Luleå att, att, Lu ja, precis.
1: att Luleå vill bli som Austin, det vill säga en, en, en stad som är liksom stor och dynamisk och som präglas av en stark kunskapsekonomi, it-företag tech-företag eh, tekniskt Långt universitet ja, och, och inte minst ett musikliv som är, som är liksom känt i hela världen eh, så, så är det ju liksom eh, ja, då Alltså då, är det ju, då är det ju ganska korkat att lägga ner stadens liksom kända musikfestival tänker jag eh, och det som det som jag tänker lite kring det där det är att jag tror inte riktigt och i Umeå för det första också som ju då har genomgått en, en enorm förvandling och där man liksom har byggt nya prestigebyggnader och tryckt ut väldigt, lite, väldigt mycket av den här liksom medborgargräsrotskulturen. Och liksom var ut
0: kulturhuvudstad också? Mm. Ja, och
1: man har tryckt ut gräsrotskulturen i ytterområdena därför att hyrorna är i centrala union har blivit så höga så att de har inte råd att vara där. Liksom musikklubbar och teatrar och, och verkstäder och såna saker. Eh, och det som jag tänker då det är att politiker och tjänstemän de känner inte igen en entreprenör när de ser den. Att, att jag tror att politiker i men i Umeå och Luleå och i andra liksom norrländska och svenska städer när de tänker på ungdomar och entreprenörskap så ser de framför sig en sån här lite lill gammal eh, kille i kostymskjorta som, är, som liksom står på en mässa med sin innovation och han Någon är som har gått
0: ekonomiskt Ja, och han är med och, i
1: ungt företagande och är med i, i liksom aktie-SM eh, och, och, och kanske medlem i muff Och det, socialt begåvad Ja, och det är så en entreprenör ser ut. Men det har ju faktiskt visat sig gång efter gång att, att det liksom vänstermänniskor som är skolade liksom på punkklubbar eller i rockband eller i andra alternativa sammanhang har startat fantastiskt stora framgångsrika svenska företag i, inom musik och mode och eh, liksom alla möjliga olika branscher och it och kommit väldigt långt med det eh, och de hade inte gjort det om de inte hade haft de här möjligheterna kanske genom kommunal musikskola eller eller vad det nu må vara och, och, eller i kommunalt drivna replokaler eller kommunala gratisfestivaler eller, må, eller vad, vad det nu kan vara liksom men, men de där personerna ser inte riktigt ut, de ser inte ut så som man tänker sig att entreprenörer ska se ut och därför så försöker man liksom motarbeta dem, man är lite rädd för dem eller man tar dem inte på allvar man tror inte att det är där det kommer hända det är inte där tillväxten skapas så att säga och därför så kan det bli så här ironiskt att Umeå och Luleå då som vill ha kulturdriven tillväxt och vill vara som Åstin faktiskt så här stänger ner den typen av verksamheter och satsar på andra saker istället?
0: För vad vi ska nämna i sammanhanget är då också att Umeå har ju då fattat något beslut som kommer att slakta deras kulturskola.
1: Ja, de, de, de är tvungna eftersom de har lagt så otroligt mycket pengar på prestigebyggen och kommunen har skrivit på olika långtidshyreskontrakt eh, som äter upp kulturbudgeten så är de tvungna att dra ner på själva verksamheten. Så att det ironiska är ju att de kan ju hamna i ett läge där de står med lokaler men lokalerna kommer inte användas därför de har inte kulturarbetare och det är för dyrt att vara i dem för de kulturarbetare som finns. Så det där är ett ganska farligt läge. Men det var framförallt det här med liksom hur man känner igen en entreprenör som jag tycker är, som jag tycker är intressant. Mm. Vi borde runda av Men jag tänker att när vi återkommer nästa När vi återkommer nästa år
0: Nästa år, då?
1: Då jäkla det händer ju faktiskt Det händer ju en stor sak i vår värld i alla fall Ja,
0: det, det som händer är ju då att Den här landsbygdsutredningen Ska vara färdig 31 januari Och presenteras då Och den tänkte ju vi såklart Gräva ner oss i och vända ut och in på. Mm. Så det har ni oss se fram emot.
1: Det har ju läckt ut en sak som, som det känns. Sven, Sven Erik Bukt var ute, landsbygdsministern, och pratade i, i landsbygdens branschtidning ATL eh, veckan om att eh, han tror på eh, avskrivning av studiemedel för akademiker som flyttar ut eh, liksom i, i de glesa delarna av Sverige. att Till mm. exempel någon som har gått läkarlinjen och som har väldigt, hög, eh, väldigt höga studielån skulle kunna flytta till en mindre kommun och ta ett läkarjobb under ett antal år och då få sina studiemedel avskrivna. Det här är efter en modell som man använder i Norge som är mm. ganska framgångsrik.
0: Och det är ett bra förslag. Någon får skynda sig med det finns några sjukhus och sånt kvar då i, ja, i Norrlands inland. Ja. Nej, men för det är ju ett stort problem. Det är ju faktiskt också ska vi säga, en av anledningarna till att det läggs ner service i form av både vårdcentraler och sjukhus. Det handlar ju om, om otroliga svårigheter att rekrytera personal. Det är ju
1: dessutom så tror jag att, att den kostnaden för staten som det skulle innebära som ju antagligen inte skulle bli särskilt hög den ska ju då ställas emot att landstingen betalar helt fruktansvärda summor för hyrläkare och stafettläkare eftersom det inte går att rekrytera läkare till, till eh, liksom svenska landsbygdssjukhus och hälsocentraler, Så att kan man då få liksom, en familj att flytta ut och någon som tar en tjänst. Under, jag menar, det här blir väl villkorat. Ja, det där
0: då, lånet är ju intjänat på ett år.
1: Ja, och då förhoppningsvis också så, så kan det ju vara då Tänker jag att det liksom är förutredelsevis unga akademiker som flyttar ut och tar de här jobben. De kanske är i en ålder där de får barn. De här barnen börjar i skolan och det slutar kanske med att, att den här familjen då som tänker sig att ja okej okay, vi bor i Sorsele i tre år och sen så återvänder vi till Solna utan studielån. Eh, faktiskt bli kvar därför att de gillar livsstilen och barnen rotar sig. Jag tror ju att det här är en grej som faktiskt på riktigt skulle kunna vända lite grann. Sen kan man ju såklart ja, ifrågasätta varför. Det är ju inte
0: som att vifta med trollspö så såklart nej. men absolut en, en del eh, en del av.
1: Ja och om det här förslaget överlever liksom processen och kommer med i, i den här landsbygdsutredningen så, så är det fantastiskt därför att det som är bra med landsbridsutredningen till skillnad från medieutredningen som ju liksom var externa bara lösa förslag som sedan liksom ska processas av alla politiska partier det är ju att de här förslagen i landsbridsutredningen, de är redan färdigkompromissade av då, de... har de
0: varit ute på remiss? Och liksom... nej då, inte nej. så
1: men, men alltså, alltså den är ju kommissionen då, eller den här utredningen består ju av människor från alla partier. Mm. Eh, och de har ju då mandat från sina respektive partier så har jag fattat det. Att, okay. att, att förhandla med så att varandra. Så det ska inte
0: finnas några, några förslag som inte kan gå igenom i riksdagen? Typ. Nej, typ så. Det kan vi ändå kanske inte veta vet säkert. Man, nej, nej, men det vet, man, det vet men, man aldrig. Men en bättre förutsättning i alla fall för...
1: Bättre, betydligt bättre förutsättningen än medieutredningen ja. om man säger så mm.
0: om det nu är bra förslag ja. det kan ju finnas jättedåliga förslag i den utredningen mm. också så att vi ska kanske inte ropa hej ja.
1: men 31 eh, januari kommer den vi läser den och sen så spelar vi in en ny podd och glöm inte bort att eh, stötta oss eh, via patreon.com snedstreck och eh, vi avrundar med ett kulturtips
0: ja jag har läst en bok av Elin Grälsson Almestad Ja. Ja. Som heter Hundarna på huvudgatan den kom tidigare i år. Den borde snart komma i pocket. Den finns inte i pocket. Än. Men det, jag vill tipsa om den och jag läste den ju eftersom alltså den utspelar sig ju då i. Östersund, kramfors och sundsvall. Mm. Så det är mina trakter, så att säga, medelpad och Ångermanland. Vad handlar eh, den om? Ja, alltså den handlar om en. Det är en huvudperson som heter Johanna, som man får följa i princip från att hon är liten. Och ja, hon är typ i min ålder, kanske lite yngre, men det är många paralleller i uppväxten. Alltså hon, väx, hon växer upp i Kramfors flyttar till Östersund och går gymnasiet sen flyttar hon till Sundsvall för att jobba och det är alltså jag känner igen namnen på bostadsområden och gator och eh, alltså olika kulturella referenser och hur det var i skolan och sådär och samtidigt är det så otroligt mycket som jag inte känner igen då därför att den här, den här Johanna växer ju upp hennes, hennes pappa är kommundirektör eller, eller kommunalråd eh, han är nog kommunalråd kommun, ja i Kranforsk kommun socialdemokratisk, i en då kommun som alltid har varit socialdemokratisk Så det är väldigt, väldigt mycket politik och det handlar ju också om om hennes identitet som socialdemokrat i Ådalen mm -hmm. och det är jätteintressant det intressanta är ju att jag då som har levt i Ådalen under samma period fast i en socifientlig familj så blir alltså det blir, det är en spännande läsning sen så blir hon vuxen och Uh, utbildar sig till präst Så det kommer också in då Tro kristendom som jag ju däremot Har erfarenhet av uh, Och det är, en, alltså det, är en, det är en fin historia uh, Och Det väcker mycket tankar Hos mig i alla fall mm. uh, Jag tycker ni ska läsa den mm. Hundarna på huvudgatan av mm. Elingrälsson Almestad mm.
1: Du är god jul då.
0: Ja Men God jul
1: Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.